Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Hmm... Um, episode kali ini kita masih akan tetap ngomongin soal puasa Aduh saya senang banget ngomongin puasa emang Karena gimana ya Karena uh, pertama saya belajar ilmunya jelas uh, Dari dulu Terus habis itu yang kedua Saya sudah mempraktekkan sendiri Dan merasakan bahwa ternyata apa yang uh, Dari teori dan prakteknya itu sejalan Jadi Benefit yang benefit yang ada yang sudah saya ceritakan dari kemarin-kemarin ya itu tuh bener benar-benar berasa juga ke saya ya gimana saya merasa lebih 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 terang ya lebih lebih semangat <laughs> lebih lebih sehat lebih ringan ya karena puasa <laughs> dan um, enak sekali rasanya kalau misalnya kita saya sebagai dokter merekomendasikan puasa sebagai salah satu regimen gitu kepada um, Orang-orang tentunya, masyarakat sana ya. Um, mungkin memang kalau puasa bukan suatu, kalau saya kan dokter anak. Jadi mungkin puasa bukan salah satu pilihan lifestyle yang cukup untuk anak memang. Tapi kalau sudah dewasa, this is one of the best thing that we can do for our body. Untuk berpuasa, untuk uh, dijadikan gaya hidup ya. Pada dasarnya uh, hampir semua orang itu... Bisa berpuasa dan harusnya berpuasa Kecuali memang e, kamu punya kondisi tertentu Misalnya kamu adalah anak kecil tentunya yang masih bertumbuh Lalu habis itu yang kedua kamu adalah ibu hamil Ibu menyusui ya Atau kamu adalah atlet ya Dan atau kamu punya kondisi tertentu Penyakit metabolik atau kondisi-kondisi tertentu Kesehatan tertentu yang membuat e, kamu disarankan untuk tidak berpuasa Tapi pada dasarnya mayoritas dari kita itu harusnya punya nih menjalankan lifestyle ini, lifestyle berpuasa. Dan uh, saya itu suka edukasi soal puasa karena kadang nih biasa, biasanya nih dokter kalau misalnya edukasi soal sesuatu uh, suka ada tuh omongan-omongan miring kira-kira uh, dokternya lagi... Promosi apa ini ya misalnya Kalau misalnya kita lagi ngomongin soal uh, vitamin deh Wah ini lagi oh, nih, apa namanya ngomongin vitamin Berarti mau jualan vitamin ya Atau kita lagi ngomongin vaksin Wah ini sales vaksin <laughs> Kalau kita ngomongin puasa Kayaknya hampir nggak pernah ada Ada suara-suara sumbang itu Karena kalau uh, mempromosikan puasa Kita dapat apa? Apa yang bisa kita jual? Nggak ada, nggak ada yang bisa kita jual Pada dasarnya memang edu- edukasi dokter itu ya itu memang berdasarkan ya teori yang ada berdasarkan bukti-bukti yang ada gitu dan buat um, kami-kami ini akan sangat jauh lebih bagus ketika orang-orang ketika masyarakat itu tidak sampai sakit itu sebenarnya tujuan kita dokter itu kan uh, 
pada dasarnya dari uh, asal katanya itu untuk mengajar ya uh, asal katanya uh, apa namanya dari kalau nggak salah bahasa Latin dosere ya dosere dokter dosere itu bukan artinya bukan untuk menyembuhkan bukan tapi dosere itu artinya untuk mengajarkan untuk memberikan memberitahukan sesuatu untuk mengedukasi makanya Kalau teman-teman lihat kok banyak banget tuh dokter kok getol banget edukasi buat masyarakat karena that's the nature of our job itu adalah ya basically apa yang kita lakukan sehari-hari gitu dan 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 puasa jadi salah satunya jadi salah satu uh, jadi salah satu lifestyle yang selalu saya usahakan untuk dikomunikasikan ke masyarakat banyak gitu ya uh, eh, kem- kembali soal puasa tadi deh kembali soal puasa kenapa sih kita pengen uh, selalu mempromosikan puasa karena beberapa episode yang lalu kan saya pernah lihat pernah ngomong soal harmonisasi dalam tubuh kita harmonisasi ini dimana harmonisasi komunikasi harmonisasi proses metabolisme dan lain sebagainya dan ketika kita berpuasa ketika kita melakukan gaya hidup ini gaya hidup rajin berpuasa itu kita sebenarnya sedang berusaha untuk uh, back to nature kita kembali ke kembali ke um, kembali ke fitrah kita sebagai seorang manusia di mana sebenarnya dari dulu kita itu nggak pernah nggak pernah ya dari 200.000 ribu usia kita sebagai sebagai spesies nggak pernah dalam 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 kehidupannya sehari harinya itu bisa Uh, harus makan tiga kali sehari empat kali sehari enam kali sehari nggak pernah kita selalu uh, cari makan sekali terus habis itu udah nanti nggak uh, makan lagi dalam beberapa waktu terus habis nanti kita dapat lagi makanan dan begitu seterusnya jadi sebenarnya pada dasarnya tubuh kita um, belum bisa menyesuaikan dengan kebiasaan makan yang terlalu sering karena bagaimanapun juga yang namanya makan itu butuh effort tersendiri buat tubuh, effort untuk memasukkan makanannya, effort untuk mencerna makanannya, effort untuk memetabolisme makanannya. Dan 10% dari energi yang um, kita habiskan setiap hari itu sebenarnya habis cuman buat makan doang. Jadi makan itu bukan sesuatu yang free sebenarnya buat 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 tubuh kita. Tubuh kita tetap harus punya uh, effort khusus, pengorbanan khusus. Untuk setiap kali kita makan Oke okay. Selanjutnya ketika kita berpuasa Sebenarnya targetnya apa Targetnya itu adalah Soal uh, harmonisasi insulin Insulin ini adalah uh, Hormon ini kemarin sudah pernah saya bilang ya Ini hormon yang um, Apa namanya Awal mula segala masalahnya Ketika dia menjadi berlebihan Ya Jadi mulai dari insulin yang terlalu berlebihan ini, nanti ujung-ujungnya tuh banyak tuh ke belakang rentetan-rentetan seperti uh, efek domino ya. Mulai dari penyakit metabolik dari situ, diabetes mellitus dari situ yang tipe 2 ya. Terus habis itu nanti penyakit kardiovaskuler ya, kanker, uh, Alzheimer, demensia, dan lain sebagainya semuanya itu bisa bermula itu dari sini. Jadi itulah kenapa kita harus berusaha untuk mengontrol insulin kita ya. Kenapa kalau insulin terlalu banyak itu nanti akan terjadi resisten insulin. Nah, bagaimana insulin bisa terlalu banyak? Jadi insulin itu akan meningkat ketika ya setiap kali kita makan. 
Karena apa? Karena aku udah bilang tadi Insulin kan fungsinya adalah untuk biar bisa uh, menjebatani antara uh, energi ya, Glukosa dan sel Sel butuh energi ya, Insulin jadi kuncinya Insulin yang akan me, apa namanya, memasukkan glukosa tadi ke dalam sel Nah cuman kalau terus-terusan tinggi insulinnya ya Nanti insulin akan semakin lama semakin resisten Resisten itu apa? Resisten itu artinya tidak bisa berfungsi lagi dengan baik ya. Yang tadinya cuma butuh katakanlah satu insulin buat pemasukan glukosa Lama-lama karena resisten Jadi nggak cukup lagi satu insulin untuk memasukkan satu glukosa misalnya Dia butuh dua, tiga insulin, lima insulin untuk memasukkan glukosa Nah kenapa emang kalau kebajikan insulin nah Kalau terlalu banyak insulin ya insulin kan punya punya uh, tugas lainnya kan tugas lainnya adalah uh, mengkonvert energi jadi uh, mengkonvert energi merubah energi tadi mengubah energi tadi yang dari dari makanan ke cadangan energi dalam hal ini uh, lemak ya, lemak yang kita punya itu yang kemarin nah itu kalau terlalu terlalu tinggi insulinnya akhirnya terlalu banyak nanti yang akan di, dimasukkan ke dalam diubah menjadi menjadi lemak lalu di sisi lain kalau misalnya terlalu resisten nanti uh, glukosa juga susah masuknya ke dalam sel kita makan pengen biar sel kita bisa dapatkan nutrisi cuman karena kalau seseorang itu insulin resisten ya itu jadi nggak masuk glukosanya jadi ada mismatch ada kesalahpahaman Gluk, uh, sel bilang dia lapar Si insulin nggak bisa masukin, nggak bisa masukin uh, energinya ke glukosanya ke dalam sel. Terus habis itu uh, sel lapor minta makanan lebih banyak. Nah gitu aja terus, gitu aja terus ya. Jadi um, itulah itulah bahayanya nanti kalau insulin resisten. Nah kenapa bisa resisten? Seperti yang saya bilang, paparan terlalu banyak. Ini sebenarnya manusiawi, eh, manusiawi. Ini tuh sunatullah, pak. Sunatullah itu emang emang. Caranya alam ini bekerja Sesuatu jika terlalu banyak Lama-lama akan jadi resisten Kayak misalnya kita bicara soal Antibiotik deh Sesuatu yang begitu banyak Kalau misalnya kita asal minum antibiotik Kebanyakan minum antibiotik Lama-lama jadi jadi resisten Atau um, Apa itu namanya uh, Insulin itu Oke okay, bisa kita sebutkan kayak uh, Perhatian Kita butuh perhatian nih setiap hari. Oke, okay. itu uh, insulin adalah sebuah perhatian, katakanlah analoginya. Jadi kita butuh nih insulin setiap hari. Ya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya perhatian, nggak ada yang memperhatikan kita, ya nanti kita hidupnya nelongsok, ya. nelangsa, susah hidupnya. Tapi kalau misalnya kita terlalu banyak perhatian, diberikan perhatian terus menerus, lama-lama jadi resisten juga kitanya gitu. Jadi Uh, kalau kalau kita cuma diperhatikan sehari dua kali tiga kali eh kamu udah makan belum ya, gimana hari kamu gitu kan enak gitu tapi kalau misalnya kita diperhatikan terus menerus setiap jam gitu ya kamu udah makan apa belum kamu tadi makan sama siapa kok makannya nggak sama aku kok kamu gitu sih kamu udah berubah sekarang gitu misalnya akhirnya kan lama-lama kita jadi bebal sendiri jadi kita anu apa uh, jadi jadi nggak enak sendiri jadi jadi resisten sama juga kayak insulin seperti itu kalau kita terus-terusan diberikan insulin lama-lama jadi jadi resisten nah disinilah disinilah uh, tempatnya puasa tadi kalau kita misalnya rajin berpuasa 
kita akan mencegah insulinnya tadi sampai resisten sama kayak kita memberikan perhatian untuk mem- untuk biar uh, yang kita sayangi itu uh, tidak Ah, tetap akan selalu sensitif dengan kita ya kita berikan perhatian tapi secukupnya aja ya sehari dua kali tiga kali atau kadang-kadang mungkin uh, agak kita tidak berikan perhatian sedikit ya biar dia merasakan apa yang namanya rindu oke okay. <laughs> oke okay, tetap lanjut yang lain uh, fokus oke okay? uh, kembali ke soal puasa jadi uh, ya banyak akhirnya orang tahu kan setelah kita edukasi banyak yang tahu nih oke okay, kita kayaknya puasa nih bagus nih cuman Masih banyak juga yang bilang berat, masih banyak juga bilang uh, ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Nah di sini nanti kita bahas nih ketakutan-ketakutan itu apa atau beberapa hal yang mungkin bisa jadi kamu rasakan ketika awal-awal berpuasa dan itu menjadi tantangan tersendiri dan itu juga akan saya bahas di sini. Nah ketakutan yang pertama itu adalah uh, takut sakit, nih takut nanti kalau sampai puasa bikin sakit. Oke, okay. ini agak kontradiktif sebenarnya. Puasa nggak ada hubungannya sama sakit sebenarnya, kecuali kamu memang sudah punya kondisi tertentu sebelum kamu berpuasa. That's why akan sangat lebih uh, disarankan lagi ketika kamu melakukan perubahan gaya hidup apapun ya, termasuk berpuasa untuk boleh nih check up, konsultasi ke dokter, dilihat apakah uh, ada apa namanya kondisi-kondisi tertentu, kelainan-kelainan tertentu pada tubuh kamu. Tapi pada dasarnya kalau kamu sehat, kamu fit nih. Secara umum fit, kalau kamu puasa, kamu nggak akan sakit. Nih. Saya itu dulu punya hobi satu nih. Saya punya hobi itu adalah kalau setiap lebaran, saya lebih memilih untuk jaga. Nih. Ketika waktu pas uh, dulu, uh, kan kalau dokter umum kan ada jaga IGD. Nah, saya itu lebih memilih uh, jaga IGD ketika lebaran. Karena menurut saya lebih santai, terus habis itu suasananya lebih enak, kan suasana lebaran gitu ya. Nah, eh... Uh, Dan saat lebaran itu kan saat habis puasa satu bulan. Saya nggak pernah ketemu. Dan saya mungkin kalau <laughs> kamu boleh cross-check sendiri juga ke kenalan-kenalan kamu yang dokter ya. Misalnya ada jaga IGD. nggak pernah ketemu nih setelah puasa satu bulan. Itu pas lebaran itu ada orang, ada pasien masuk ke IGD. Karena sakitnya karena puasa. nggak ada ya. Yang ada itu malah sakitnya itu karena... makan kebanyakan makan saat lebaran ya kebanyakan makan opor kebanyakan ter habis itu ada keluhan diare ya kebanyakan makan sambal ati sambal goreng ati udah gitu itu aja itu malah keluhan yang ada setelah puasa adanya karena kebanyakan makan jadi puasa nggak eh, bikin sakit sebenarnya bahkan infa kamu kalau sakit itu salah satu eh, terapinya supporting terapinya itu adalah dijaga makannya diatur makannya dan Di beberapa kondisi tertentu malah kamu dianjurkan berpuasa ketika sakit. Jadi, um, jadi kalau kamu lihat banyak kali yang ngomong uh, obat terbaik adalah puasa. Itu ada tuh saya suka dengar itu. Ya salah satunya itu uh, ada benarnya juga, itu ya. Terus habis itu yang kedua yang uh, yang sering juga saya dengar adalah puasa bikin malnutrisi puasa bikin gizinya buruk ya enggak juga enggak saya bisa bilang enggak karena kalau kamu again kalau kamu orang dewasa sehat puasa ya sehari seminggu dua kali atau satu hari puasa satu hari enggak ya alternatif fasting atau kamu bikin intermittent fasting 18-6 24 itu enggak akan bikin kamu malnutrisi karena kamu tetap makan secara rutin sebenarnya dan ya Semua 
nutrisi yang kita butuhkan itu sebenarnya itu tersimpan dalam tubuh kita. Jadi kita itu nggak perlu setiap beberapa jam sekali makan itu bisa uh, hanya untuk memenuhi nutrisi itu bisa dibilang nggak perlu ya. Karena kamu butuh apa ya misalnya? Kamu butuh uh, glukosa, udah ada dalam tubuh kita. Kamu nggak perlu makan. Ada dari glikogen berubah jadi glukosa bisa, ada dari uh, ada dari triglyceride bisa berubah jadi glukosa. Kamu nggak usah nggak usah makan gula, nggak usah minum gula. Kamu butuh apa? Butuh protein juga ada. Protein di kita itu selalu di recycling. Protein-protein asam amino yang kita miliki dalam tubuh kita itu uh, selalu didaur ulang. Ya. Kamu butuh apa? Lemak. <laughs> lemak banyak sekali bos dalam tubuh ya jadi uh, oh kamu butuh apa kamu butuh vitamin mineral ya kalau kamu misalnya katakanlah mineral itu selalu ada dalam tubuh kita mineral itu dalam tubuh itu sebenarnya dibutuhkan dalam uh, jumlah yang sedikit dan tubuh itu punya uh, mekanisme pengaturannya homeostasisnya jadi emang mineral dalam tubuh itu nggak boleh terlalu banyak nggak boleh terlalu sedikit dan itu sudah diatur oleh tubuh vitamin misalnya vitamin itu tersimpan dalam tubuh ada vitamin yang uh, apa namanya Vitamin A, D, E, K Vitamin yang larut dalam lemak Itu tuh ada tuh dalam uh, Disimpan di dalam uh, Hati kita Di liver kita Itu mungkin Sepadan dengan Bisa buat stok vitamin kita Mungkin selama ber- berbulan-bulan ke depan ya. Terus kalau misalnya Vitamin-vitamin yang gak larut lemak Misalnya vitamin C Vitamin B gitu misalnya Itu uh, Ada dalam sirkulasi itu dalam, Sebenarnya dalam jangka waktu yang lama Dalam jangka waktu beberapa hari Jadi kita nggak mungkin Gak akan bisa langsung kekurangan vitamin misalnya hanya karena 1-2 hari puasa atau karena satu hari puasa satu hari enggak itu karena selalu ada refeeding periodnya kan jadi kekurangan vitamin nggak agak impossible kekurangan mineral agak impossible apalagi kekurangan makronutrien ya, karbohidrat protein lemak ada banyak sekali dalam tubuh kita Terus habis itu eh, bagaimana dengan energi energi dalam tubuh kita energi dalam tubuh kita itu kan banyak sebenarnya tubuh itu seperti sebenarnya power bank berjalan kita punya cadangan energi dalam bentuk glikogen di disimpan dalam hati dan otot kita punya cadangan energi dalam bentuk lemak disimpan di well kamu bisa lihat sendiri ada di perut kamu itu yang eh, menggemaskan itu nah itu tuh cadangan energi cadangan energi di lemak visceral kita. Saya sudah sering bilang ini, ini mungkin bisa cukup untuk kalaupun kita nggak makan sama sekali ya, itu mungkin ya bisa buat sebulan dua bulanan itu masih cukup. Jadi jangan pernah takut kekurangan energi. Lagi, jadi pada dasarnya kalau kita puasa itu bukan berarti kita nggak makan. <laughs> kalau kita puasa itu metode makannya yang diganti ya. Kalau misalnya kita uh, sehari harinya makan tiga kali sehari misalnya itu kita selalu makan ya dalam bentuk fisik makanannya gitu. Nah kalau kita misalnya uh, uh, apa namanya berpuasa itu makannya tetap ada cuman yang dimakan oleh tubuh berbeda kalau misalnya kita makan tiga kali sehari dalam bentuk e, nasi terus-terusan kalau ketika puasa mungkin kita cuma makan satu kali sehari dua tiga kali makannya itu adalah tubuh kita memakan lemak kita sendiri tubuh kita memakan e, sel kanker kita sendiri tubuh kita memakan apa memakan Uh, sel-sel yang rusak Memakan radikal bebas Memapas semua itu tuh dimakan sama tubuh kita Jadi berpuasa bukan berarti Tidak makan, berpuasa itu tetap makan Hanya dengan cara yang berbeda ya. Gak perlu pakai masuk-masukin makan. Jadi uh, malnutrisi It's almost impossible Kalau kamu cuman ber, ber, apa, Terjadi kalau kamu cuman berpuasa 
gara-gara kamu berpuasa itu malnutrisi itu akan terjadi ketika kita terus-terusan dalam keadaan uh, kekurangan nutrisi dalam jangka waktu yang lama itu yang terjadi kalau biar sampai malnutrisi oke okay? jadi jangan takut nggak cukup energi nggak cukup nutrisi bahkan sebenarnya kalau kamu berpuasa energi kamu jauh lebih banyak ya energi kamu jauh lebih efisien karena ketika kamu sudah sampai keadaan di mana yang kamu bakar itu lemak ya lemak itu eh, jauh lebih efisien persatuan energinya jadi kalau misalnya eh, saya lupa ya hitung-hitungannya tapi misalnya kalau kamu dapat dari glukosa ya itu eh, energi yang dihasilkan dalam bentuk ATP kamu kalau belajar dulu ketika biologi dalam bentuk ATP itu lebih sedikit ketika daripada kamu kalau energinya didapat dari lemak dari badan keton ya jadi kamu justru lebih lebih uh, lebih banyak energi yang kamu yang kamu dapatkan ketika kamu berpuasa agak kontradiktif that's the true that's the real thing ya aduh tapi dok oke okay, um, masalahnya gini dok kalau misalnya kita puasa itu bikin saya itu pusing bikin saya itu uh, gampang marah oke okay? bikin saya itu uh, nyut-nyutan kepalanya nah itu gimana gitu kan apakah itu berarti saya kekurangan gula dok apakah itu berarti saya hipoglikemia <laughs> enggak ya jadi uh, puasa pada dasarnya puasa kalau kamu puasa resikonya kecil justru Untuk terjadi hipoglikemia Hipoglikemia itu berat memang Adalah kondisi yang berat Tapi kalau kamu sehat Seperti yang saya bilang tadi Puasa tidak akan membuat kamu hipoglikemia Karena tubuh itu punya uh, Punya mekanisme tersendiri Untuk menjaga gula darah itu selalu stabil nggak ya. akan pernah terjadi gluko, apa, Hampir nggak mungkin terjadi hipoglikemia Ketika kamu puasa Kalau kamu sehat Lalu kenapa pusing? Bukankah itu tanda-tanda hipoglikemia? Ya, kamu pusing bukan karena kekurangan gula. Kamu pusing karena ketagihan gula. Ya, ingat, ketagihan gula. Jadi, eh, kalau kamu apa pusing ketika kamu tidak mendapatkan asupan gula atau asupan makanan, itu adalah tanda-tanda kalau kamu tuh sakau. Sakau gula. Sugar withdrawal. Jadi, kamu sudah terbiasa nih sama gula, tiba-tiba... langsung dihilangkan nggak ada asupan gula sama sekali nggak ada asupan makanan sama sekali yang terutama yang simple simple karbohidrat itu nasi putih dan lain sebagainya dan kawan-kawan nah itu akan membuat uh, tanda-tanda withdrawal kamu ya sama kayak orang sakau muncul gitu ya kenapa kok bisa sampai sakau ya karena gini ceritanya oke okay. kita main sejarah dulu kita bercerita soal sejarah jadi dalam selama 200.000 ribu tahun perjalanan kita spesies manusia itu kita selalu mencari cara gimana uh, dapat makanan dengan gampang dan mudah dan dan convenient dan dan apa namanya uh, energinya langsung ada gitu ya dan itu akhirnya kita dapatkan ketika kita menemukan pada dasarnya kita kita menemukan gula menemukan uh, simple karbohidrat refined karbohidrat itu ya yang proses proses food itu nah ketika kita makan itu kan Um, simple karbohidrat, gula itu sebenarnya kalorinya nggak begitu tinggi sebenarnya ya, cuman mereka uh, apa namanya langsung bisa diserap sama tubuh ya. secara available mereka tuh karena saking simpelnya mereka tuh nggak perlu nggak perlu panjang lebar 
untuk dicerna langsung ada bentuk energinya kayak kamu jadi uh, kayak kamu eh kan kamu sih kayak orang misalnya pecandu ya terus habis itu nyerot nyerot tuh nyedot kokain langsung serot gitu ya langsung seng wah langsung kena itu kotaknya kena semua dia langsung merasakan excited nih ya. nah sama kayak gula otak kita itu mendeteksi gula terus habis itu mereka kayak ngomong wah ini yang kita cari-cari nih yang bisa memberikan energi dengan cepat ya akhirnya otak mengeluarkan apa memberikan reward kepada kita karena good job oke okay? kamu sudah menemukan yang kita cari selama ini reward itu dalam bentuk dopamin dopamin itu adalah uh, neurotrans apa neurokimiawi dari otak yang akan membuat kita terasa senang fly gitu ya nah Dopamin ini akan terus-terusan Akhirnya karena tadi dopaminnya keluar ketika kita memakan gula Nah itu setiap kali kita makan gula Itu dopamin terus-menerus dikeluarkan Makanya kita kalau misalnya lagi sedih makan gula Kadang kita atau makan cake ya Habis uh, mendapatkan kabar buruk ya Broken hearted ya Makan es krim rasanya itu enak banget Rasanya itu ngefly banget ya Karena itu tadi Karena otak kita mengeluarkan dopamin Masalahnya adalah Dopamin itu juga menjadi salah satu mekanisme dari kecanduan tadi ya. Jadi um, awalnya kita makan gula karena dopamin always ask for more ya. Jadi awal kita makan gula setengah sendok misalnya. Kita dikasih dopamin, begitu kita kasih setengah sendok lagi, dopamin nggak keluar ya. Maunya lebih. Jadi begitu kita kasih satu sendok baru dopamin keluar. Nah, kayak gitu. Dan ketika kita ngekat sama sekali langsung lah namanya withdrawal sin apa sin symptomsnya gejala-gejala sakaunya keluar sakit kepala terus habis itu lebih rewel ya lebih cranky suka marah-marah ya senyut-nyutan nah itu tuh uh, penyebab dari kalau pas lagi tiba-tiba apalagi kalau kamu nggak biasa puasa atau setelah puasa nah itu penyebab rankingnya dari situ karena withdrawal syndrome-nya bukan karena hip, bukan karena hipoglikemi tapi kabar baiknya adalah um, it doesn't last long jadi um, ini adalah cuman gejala-gejala yang nggak akan bertahan lama jadi kalau kamu bisa bisa bertahan ya itu lama-lama akan hilang sendiri begitu kita sudah Uh, desensitisasi atau sudah tidak sensitif lagi terhadap gula. Kayak misalnya kamu juga coba deh kamu nggak makan biasanya kamu suka minum bubble tea gitu ya. Terus habis itu atau suka minum yang manis-manis terus kamu tiba-tiba ngekat asupan gula kamu dalam jangka waktu yang lama, mungkin awal-awal agak kesulitan uh, tapi begitu lama-lama begitu udah terbiasa, that's it gitu. Enggak nggak akan merasa kehilangan sesuatu lagi sama kalau kamu puasa lama-lama uh, awalnya cranky karena Terbiasa dengan gula, terbiasa dengan simple karbohidrat, terbiasa dengan refined karbohidrat. Begitu kamu sudah beberapa saat um, berpuasa, nanti lama-lama hilang sendiri krankinya. Hilang sendiri gejala sakau gulanya. Ya. Terus sakit kepala juga bisa di, uh, disebabkan karena dehidrasi. Terutama... Kalau misalnya kita berpuasa atau kamu berpuasa untuk termasuk untuk alasan agama juga dimana kan kalau muslim kan namanya berpuasa itu uh, tidak makan dan minum. Nah kalau di kalau di uh, di lifestyle gaya hidup sehat ya fasting itu sebenarnya tetap minum nggak apa-apa asal dia nol kalori. Tapi kalau misalnya uh, kita berpuasa juga untuk alasan keagamaan ya. Ada kemungkinan nanti kita uh, terjadi tanda-tanda awal dehidrasi dan itu akan menyebabkan pusing karena uh, volume darah 
itu juga berkurang dan tekanan darah juga menyesuaikan lebih bisa jadi lebih rendah lalu akhirnya jadi uh, jadi pusing juga bisa ya nah kalau misalnya kita kamu berpuasa untuk alasan keagamaan juga jangan lupa untuk selalu mencukupi kebutuhan cairannya ketika masa berbuka mulai dari misal mulai dari maghrib sampai uh, besoknya imsak lagi sahur lagi ya harus cukup airnya untuk mencegah dehidrasi. Kalau misalnya kamu tetap berpuasa tapi tetap minum, pastikan intake cairan kamu cukup, ya. Dan di beberapa beberapa apa namanya beberapa kasus pusing juga disebabkan karena kekurangan garam atau kekurangan magnesium. Jadi bolehlah kalau untuk biar atau kekurangan elektrolit, nih. Jadi boleh kalau misalnya kamu sebelum puasa saat sahur. itu uh, minum minum air putih hangat dengan bisa boleh sejumput dua jumput garam ya boleh jadi biar nggak terlalu kekurangan garam nggak perlu banyak banyak sebenarnya terus gimana kalau yang punya uh, asam lambung ya, dispepsia ya. apakah bisa berpuasa bisa sebenarnya bisa nah ada yang dispepsia uh, ringan gitu ya bisa langsung aja berpuasa karena dia asam lambungnya cenderung meningkat. Sebenarnya ya, kalau misalnya kita puasa itu produksi asam lambung itu justru menurun. Jadi, kalau kamu punya dispepsia gara-gara berlebihan produksi asam lambung, puasa sebenarnya jadi salah satu uh, solusinya ya, karena asam lambung itu kan diproduksi meningkat tuh karena tubuh itu ekspektasinya mau makan. Begitu tubuh itu berekspektasi, "Oh, kita mau makan nih." langsung dikeluarin asam lambung yang banyak, nah akhirnya bikin nggak nyaman. Tapi kalau kamu dari awal sudah niatan puasa, tubuh itu sudah tubuh itu sudah apa namanya menyesuaikan. Jadi oh kayaknya ini hari ini kita puasa, jadi nggak usah terlalu banyak memproduksi asam lambung. Jadi gejala-gejala asam lambung dispepsia tadi mungkin uh, akan akhirnya lebih terkendali. Tapi kalau kamu dispepsianya karena hal yang lebih parah ya, lebih berat gitu. Misalnya kamu uh, gastritis, ya, ada ada luka tukak lambungnya ya harus di harus di diterapi dulu ya jangan sampai itu apa jangan sampai dibiarkan begitu lama kalau kamu punya GERD ya, itu juga harus diterapi dulu ya, jangan jadi ketika kamu dispepsia ketika kamu punya mah ya kalau as, orang awam bilangnya punya asam lambung gitu ya yang pertama kali harus diketahui adalah apa ini penyebab asam lambungnya apakah apa nih penyakit yang menye, apa mendasari ini apakah cuma dispepsia biasa ya ataukah ini gastritis yang cukup berbahaya ada infeksi atau ada tukak lambung atau ada GERD di mana katup-katupnya katup apa itu namanya katup di lambungnya itu agak ogle-ogle agak renggang sehingga apa asam lambungnya gampang keluar atau seperti apa nah itu nanti di situ harus cari tahu jadi biar bisa puasanya lebih 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 enak lebih lancar ya jadi pada dasarnya puasa justru akan membantu kondisi asam lambung kamu dengan mengendalikan proses produksi asam lambung nah tapi saya bawaannya lapar dok nggak bisa nih kalau puasa nah lapar itu oke gini bedakan antara rasa lapar dan lapar ya rasa lapar itu datang dan pergi ya. jadi rasa lapar itu nggak akan terus-terusan muncul jadi ada ada nih suatu penelitian nih kayak saya kayaknya baca beberapa hari yang lalu jadi menarik kalau rasa lapar tuh kan diatur oleh hormon yang namanya grelin kemarin saya juga udah bilang tuh di beberapa episode yang lalu ngomongin soal grelin jadi kalau misalnya grelin yang muncul 
dia akan ada rasa lapar. Nah, terus habis itu nih peneliti menghitung nih gre, apa level kadar grelin dalam tubuh seseorang ketika puasa. Yang pertama kali kita ekspektasinya adalah gini, ekspektasinya adalah semakin lama berpuasa semakin tinggi kadar grelinnya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Jadi ketika di apa namanya diikuti terus-terusan orang yang berpuasa ini, kadar grelin itu ternyata naik turun. Yang menarik adalah kadar grelin itu naik turun sesuai dengan waktu makan biasanya. Jadi kalau kamu biasanya makan jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore misalnya, nah itu adalah waktu-waktu di mana grelin meningkat. Jadi grelin tuh kayaknya sebenarnya cuman buat pengingat aja, pengingat buat makan ya. ya jadi kamu nggak usah khawatir, nggak ada yang ngingetin makan. Udah ada dalam tubuh kita yang mengingatkan kamu makan, namanya hormon grelin ya. Tiap hari, tiap jam 9 misalnya kalau kamu biasa makannya jam 9, dia akan mengingatkan, bos makan nggak bos gitu. Kalau kamu bilang, ya saya lagi puasa, oke okay, bos gitu. Ntar turun lagi rasa laparnya, nanti siangnya juga kayak gitu. Nah ini memang butuh latihan ya untuk biar nggak... Gampang laparan ini Makanya saya sudah bilang nih Yang kemarin-kemarin Jadi kalau kamu pengen berpuasa Tapi kamu nggak punya Kebiasaan berpuasa sebelumnya Jangan langsung puasa yang seharian nggak makan gitu di, di Di apa namanya Di Step by step dulu <laughs> Pertamanya nggak ngemil ya Terus habis itu Habis itu kalau udah bisa nggak ngemil Terus uh, frekuensi makannya dikurangi sedikit-sedikit ya. Terus habis itu bisa mulai berpuasa. Plus kalau kamu misalnya kamu uh, sudah terbiasa dengan diet yang rendah karbo. Sebenarnya lebih gampang kalau berpuasa. Karena tubuh udah terbiasa untuk tidak mengolah. Tidak me- mengandalkan karbohidrat. Asupan karbohidrat sebagai sumber energi utamanya. Jadi kalau kamu sudah terbiasa nggak makan karbo. atau rendah karbo kamu akan lebih gampang untuk mengelola rasa lapar ya terus eh, oh mungkin ada pertanyaan ah, dok kalau misalnya puasa kok saya lebih lebih sering kencing kenapa ya itu lebih beser ya ya wajar sebenarnya pu- pu- kalau kamu puasa lebih sering kencing ke belakang itu karena ketika kita puasa kita kan menggunakan cadangan energi dalam bentuk glikogen dalam hati ya saya sudah bilang nah glikogen dalam hati itu terikat dengan air. Jadi kalau kita menguras glikogen, ya kita juga menguras airnya, airnya jadi keluar. Itulah kalau misalnya jadi kencing. Terus beberapa mengeluhkan dok, kalau saya ini puasa nih, saya sudah saya sudah lancar nih puasanya. Tapi kok yang saya perhatikan kok saya lebih susah tidur ya. Saya jadi lebih sulit, lebih lebih insomnia gitu. Nah itu akibat dari tubuh itu mendapatkan energi lebih <laughs> energi lebih dari lemak-lemak yang dibakar tadi jadi kayak kamu misalnya habis hmm, habis olahraga malam itu cenderung lebih sulit tidur kan karena kamu ada uh, hentakan energi yang masih bersisa sama kayak kalau kamu berpuasa kamu tuh ada hentakan energi juga sehingga membuat tubuh tuh ini masih ada energi masih banyak nih nah tipsnya kalau kamu tiba-tiba insomnia setelah beberapa puasa ya coba digunakan energinya dengan baik dulu ya dengan uh, dengan hal-hal yang produktif justru ini jadi salah satu salah satu momen dimana kamu bisa menggunakan energi kamu ke hal-hal yang produktif terus habis itu nanti udah capek udah nanti lama-lama tidur sendiri apalagi ya oh kemarin ada yang uh, lucu nih dok saya mau puasa ya gampang puasa beberapa kali puasa 
sudah sudah lancar sebenarnya. Cuman saya takut kalau puasa saya jadi penurunan berat badannya terlalu terlalu drastis nanti uh, karena saya kan sekarang udah mulai gendut nih takut terlalu drastis lalu nanti kulit saya gelambir. Ya ada ketakutan itu ternyata dan uh, sebenarnya uh, kulit gelambir nggak ada hubungannya sama puasa. Justru puasa itu akan um, ngekat. Ya, puasa itu kan tadi sudah saya bilang dia memakan uh, memakan sel-sel yang tidak perlu, memakan jaringan-jaringan yang tidak perlu termasuk kulit gelambir kamu karena itu bukan sesuatu yang diperlukan oleh tubuh ya dimakan saat kita puasa. Jadi nanti akan berbeda dengan misalnya kalau kita cuman ngambil lemaknya langsung, nah itu tubuh kita tidak punya waktu untuk uh, menyesuaikan diri. Nah, ketika kamu puasa, tubuh ada waktu untuk menyesuaikan diri sehingga uh, kulit kamu nggak ada masalah. Justru kalau kamu puasa, saya sudah sering cerita, kamu justru ketika puasa kulit kamu jadi lebih glowing, ya kan? Jadi nggak usah takut kulitnya sampai gelambir-gelambir seperti itu. <tuh> nah, gimana? Udah, udah semakin yakin nggak untuk berpuasa? Ingat ya, pokoknya. Kalau kamu sehat, kalau kamu fit, pada dasarnya secara umum fit, kamu justru harus rajin berpuasa. Untuk biar apa? Ini investasi kita ini. Investasi kita untuk sekarang dan investasi kita untuk yang masa depan. Kita pengen uh, ketika kita menua, ya, itu juga dibarengi dengan kualitas hidup yang masih tetap terjaga. Hehehe. Ya, oke okay. kalau masih misalnya masih punya ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ke saya lewat Twitter saya boleh atau lewat email saya juga boleh. Sehat-sehat selalu, jangan lupa puasa yang rutin. Wassalam. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.